0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Va ora in onda la trasmissione Gli Atronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Sono le ore 12.01 e oggi è venerdì 1 luglio 2022. apertura di questa puntata di oggi vi ricordo i riferimenti e i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it e dal nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 93 4 ripeto 049 9903 03 93 4 Nella puntata precedente abbiamo parlato di alchimia. Abbiamo parlato di alchimia superior e di alchimia inferior. Intendendo per alchimia inferior l'attraversamento di emozioni negative, di una immaginazione negativa che ci tengono molto spesso ancorati ad una situazione stagnante o che soprattutto... fanno parte della nostra vita, costellano la nostra vita di tutti i giorni molto spesso senza che effettivamente ce ne rendiamo conto e che però vanno a modificare il nostro modo di di essere, di comportarci determinano in sintesi ciò ciò che uno è, ciò che uno fa quello che è il suo raggio di azione e il suo stesso definirsi il mio stesso definirmi in qualche modo con una personalità con un carattere, con delle caratteristiche, è determinato da questo mondo molto più di quanto eh, uno potrebbe aspettarsi o potrebbe credere. E abbiamo visto attraverso la lettura di un testo tratto dal nostro libro Metallurgia Metafisica che l'alchimia inferior è sostanzialmente un processo di trasmutazione, di passaggio attraverso la presa di coscienza, la presa di consapevolezza di una serie di aspetti, quindi di una serie di emozioni che vivo, una serie di pensieri, una serie di atteggiamenti e prenderne consapevolezza è un primo passo perché altrimenti se non ne prendo consapevolezza non ne prendo coscienza, se non li vedo e se non accetto di essere spesso di essere identificato in questi meccanismi perché sono veri e propri meccanismi sostanzialmente come un ingranaggio se non lo accetto se non lo riconosco se non lo vedo non potrò mh, men che meno poterlo trasformare quindi l'alchimia non sarà possibile abbiamo visto questo e abbiamo visto invece l'alchimia superior quindi il fatto di poter sempre Trasformare quella che è di fatto la propria sostanza e trasformare significa poter mutare quindi il proprio comportamento, i propri pensieri, il proprio modo di essere invece a contatto con un'energia che possiamo chiamare superiore. Quindi con dei sentimenti superiori, con dei pensieri superiori, quindi ancorandoci sostanzialmente ad un piano più alto rispetto a quello in cui si è. O se vogliamo dirla diversamente, più interiore o più luminoso, più bello, più vero. La si può vedere in molti modi, definire in molti modi. E questo ci può permettere quindi di andare oltre rispetto a questa palude stagnante che citavamo. Queste due forme di alchimia sono due forme che si integrano tra di loro e che sostanzialmente portano avanti quello che è un processo, se uno si inizia questa pratica, di trasformazione di sé. Un processo che ci porta a eh, divenire, tra tra virgolette, altro. Altro rispetto a ciò che siamo sempre stati, a ciò che possiamo sempre aver pensato. Ma questo divenire altro, altro non è che riscoprire la propria essenza. E quindi come in una pratica alchemica poter di fatto uh, distillare quanto c'è in noi e ottenere un'essenza e questa essenza di fatto è ciò che siamo realmente ma che non, non ci siamo mai permessi di essere tra l'altro questa cosa capita per me anche a Fagiolo perché come vi, vi ho spesso citato anche nel corso delle varie puntate degli Nauti, tutto ciò che viene proposto attraverso questa trasmissione quindi sia nella lettura dei testi che nei loro commenti nasce da delle esperienze concrete, vissute, quindi vissute da un gruppo di persone e più persone che si sono susseguite negli anni nel nel nostro centro, quindi in un lavoro che ha avuto come iniziatore e come punto di riferimento Hermes, ma che poi ognuno ha portato avanti singolarmente. E per quello che riguarda la possibilità che finora ho avuto di portare avanti un lavoro di conoscenza di me, quindi di potermi conoscere gli strumenti che mi sono stati dati, devo dire che senza il vivere concretamente determinate cose, finirei per venire qui a, sì, fare un po' di filosofia, raccontare delle cose, ma di fatto non aver potuto mai toccare con mano che cosa sono realmente e quindi il, come vi stavo dicendo ho potuto anche in questi, in questi ultimi giorni una delle cose che è emerso attraverso, attraverso possiamo dire il, il flusso della vita o attraverso il dono comunque di eh, esperienze diverse e punti di vista diversi è stato il poter guardare più da vicino, come io spesso resti immatonito, tante volte incastrato, in un modo di comportarmi, in un modo di essere, che è quello in cui sono stato forgiato. Dicevamo che il libro da cui abbiamo tratto il il brano della volta scorsa, e da cui leggeremo qualche pagina anche oggi, si chiama «Metallurgia metafisica» è un discorso proprio di essere, di essere stati temperati e quindi eh, con un pezzo di ferro che viene portato a una determinata temperatura e poi lì viene immerso nell'acqua fredda e viene, viene temprato. questa temperatura poi dà una forma specifica a quel ferro ebbene ognuno di noi è stato temperato a questo modo e quindi ha assunto una sua forma, una sua formazione a seconda di quelle che sono state le sue esperienze di vita, soprattutto nei primi anni della sua vita, quindi da, da infante e poi crescendo da ragazzino, a seconda del suo ambiente familiare e poi ovviamente tutta una serie di caratteristiche che più andiamo a vedere più sono generali, quindi di, la morale, l'ambiente in cui uno nasce, la cultura, il secolo in cui uno nasce eccetera che vanno ovviamente a determinare delle forme pensiero collettive che inevitabilmente condizionano anche ognuno di noi. Ma poi ognuno di noi nel suo specifico, il fatto di essere nato in una famiglia di... piuttosto che in un'altra, in un ambiente piuttosto che in un altro, aver vissuto delle esperienze piuttosto che, un... che altre, va di fatto a temperarlo in un determinato modo, a fargli assumere una determinata forma che gli è più congeniale. E quando dovrà comportarsi invece in un modo diverso o si troverà in delle situazioni che possono essere a disagio perché non sono contemplate in questo suo modo di essere, in questa sua forma, eh, gli sembrerà un po' come di uscire da questo suo guscio, da questa sua armatura che si è costruito addosso, in cui si è temprato, e quindi proverà difficoltà. La cosa più comoda ovviamente è quella di comportarsi sempre come uno si è sempre comportato quindi di rimanere all'interno di, questo, di quello che è questo guscio e quindi di, di questa forma che ci è stata data quando siamo stati temprati e quindi di rimanere in questo modo ma nel rimanere in questo modo ovviamente sì, non fai, non fai nessuno sforzo questo è un punto di vista che può essere vantaggioso o svantaggioso non ti devi forzare a fare qualcosa di diverso rispetto a come a come ti sei costruito nel tempo... come sei stato forgiato. Non devi sforzarti... quindi è la cosa che ti viene più facile... comportarti come ti sei sempre comportato. Però... Eh, allo stesso tempo... ovviamente essendo la cosa più facile... essendo la cosa più comoda... più comoda perché tu hai un'abitudine a farlo... perché poi non è detto che effettivamente... sia la più comoda o la più utile... però è quella che sei più abituato a fare... quindi sai fare meglio... non fai sforzo... però di fatto non ti permetti neanche, ad esempio, di poter vedere delle causalità di diverse, non ti permetti di poterti comportare in un modo diverso e di sperimentare cosa succede se io mi comporto in un modo diverso e di... non ti permetti quindi di metterti in discussione e sostanzialmente di conoscerti. Perché il senso di un lavoro di conoscenza di questo tipo e quindi di una trasmutazione alchemica di cui parlavamo la volta scorsa di questo tipo è proprio quello di potersi conoscere attraverso la sperimentazione di sé, la sperimentazione di qualcosa di nuovo. Non conoscere perché conosco qualcosa che già è stato, conosco qualcosa che già è e che quindi appartiene al passato, ma conosco invece nello sperimentare qualcosa di nuovo e posso quindi mettermi in discussione. Questo modo di conoscere è un paradigma, un modo... di di potersi approcciare ad una conoscenza che è totalmente diverso rispetto quindi a quello che noi abbiamo in mente a quello che abbiamo sempre praticato la conoscenza come qualcosa di fisso di statico di morto conosco qualcosa che è già stato quindi anche se conosco me stesso conosco come sono stato ma non conosco come posso essere non so come posso essere conosco solo come sono stato Thank you. E come vi dicevo è lo sforzo questo elemento che di fatto mi permette di conoscere. Però lo sforzo implica il poter eh, uscire dal solco che per me sarebbe più facile seguire. Quindi se uno è abituato ad esempio a fare sempre una determinata strada, che non è detto che sia la più comoda, ma è semplicemente quella eh, che è abituato a fare per andare in un determinato posto, e andarci di frequente, a un certo punto entrerà in lui, subentrerà in lui un automatismo a fare quel percorso piuttosto che altri e questo automatismo che si crea in noi ci permette anche di poter quindi seguire quella strada anche se nel mentre mentre la facciamo ci perdiamo di vista l'attimo presente ci mettiamo a pensare ad altro eccetera ma si è creato in noi un automatismo per cui eh, faccio quella strada sia in macchina, a piedi eccetera e e comunque arrivo dove devo andare. Ma forse ci sono anche altre strade, ci sono anche altre possibilità, ma non le contemplo perché mi è più facile seguire la strada per cui ho creato un automatismo in cui sono stato abituato. Che sono stato abituato a fare. Poi potrei anche eventualmente valutarne altre e alla fine vedere che quella che facevo prima era comunque la migliore, ma almeno mi sono messo in discussione, o almeno ho dato una possibilità anche ad altre strade di essere percorse e eh, Così vale un po' per tutte le cose, per tutte le abitudini, anche per i pensieri che uno può avere, quindi il modo di reagire, il modo di valutare determinate cose, di eh, poter giudicare le cose che mi capitano, poter giudicare gli altri, spesso proiettando me stesso, eccetera. Quindi il provare a fare qualcosa di diverso richiede però un'attenzione, richiede però uno sforzo, perché io mi devo accorgere di questa meccanicità, devo accorgermi che sto facendo qualcosa di meccanico o qualcosa di automatico a cui, che faccio solo per abitudine e quindi non c'è un elemento, se vogliamo chiamarlo così, ragionevole o altro e oltre ad accorgermene, però accorgermene non basta poi devo potermi sforzare, devo poter intervenire devo poter fare, quindi compiere quell'atto di volontà anche semplice che mi permetta di fare qualcosa di diverso o di pensare qualcosa di diverso, o comunque di ehm, agire in modo diverso rispetto a quello che è il solco dell'abitudine che ho creato, rispetto a come mi sono sono formato nel tempo. E spesso il modo che ho di poter reagire a determinate cose non necessariamente è il migliore possibile. È un modo che posso aver adottato nel corso del tempo o perché l'ho attinto dalla famiglia o dal luogo comunque in cui sono cresciuto, in cui sono nato e per imitazione eh, imito quello che possono essere i comportamenti dei miei genitori, dei miei parenti o delle persone che ho frequentato con cui sono cresciuto, da cui ho tinto, quindi eh, attraverso i quali mi sono formato, quindi da cui ho tinto la stessa forma e mh, oppure l'ho adotto perché inconsciamente credo di soffrire di meno quindi vi faccio un esempio sono chiuso o sono posso essere timido introverso o stare nel mio tra virgolette e non condividere con gli altri perché ho l'idea che stando nel mio soffro di meno perché forse da bambino ho sofferto eccetera eccetera mi sono fatto l'idea che stare da soli si soffre di meno si sta meglio e quindi giustifico questa cosa in questo modo ma è solo un mio modo di comportarmi un mio modo di essere che ho adottato che ho appunto reso mio ma non necessariamente è davvero il più utile e non necessariamente è poi effettivamente vero che adottare questo modo di essere anche quando non sei più un bambino quindi a 30 anni a 40 anni a 50 anni all'età che uno ha possa effettivamente non farti soffrire e così è per tutta una serie di costruzioni di vestiti che quindi uno si mette di maschere di corazze di armature in cui è stato forgiato ma se non non è consapevole non può farci nulla e se oltre a esserne consapevole poi non crea quello sforzo di fatto non può effettivamente ehm, fare quella cosa essenziale del lavoro che leggeremo anche nel testo di oggi che è quello di poter Attingere energia, non sprecare energia, ma poter concentrare la propria energia per poter cambiare. Ogni volta che ti dimentichi di te e sfoci in una visualizzazione negativa, vieni assorbito dal flusso della mente, entrando nel vortice del tempo, e perdi in queste manifestazioni tutta l'energia guadagnata grazie ai momenti di effettivo ricordo e presenza. arrabbiatura di qualche minuto o qualche ora di depressione possono far perdere la quantità di energia accumulata in settimane di sforzi per rimanere svegli. Un vero spreco. La manifestazione senza controllo delle emozioni negative fa subire un crollo alla frequenza delle nostre vibrazioni, ci catapulta nei centri inferiori, scaricandoci energeticamente e avvelenando le nostre cellule, anziché favorirne la trasmutazione. Qui per visualizzazione negativa si intende proprio quello che dice la parola stessa, il fatto che io possa visualizzare qualcosa di negativo. Lo faccio ogni qualvolta, vivo una paura anche molto istantanea, molto veloce, lo faccio ogni qualvolta, posso associare qualcosa che mi succede a eh, qualcosa di negativo che spesso appartiene al mio passato, quindi a delle cose che riesumo. Può essere un evento, può essere un modo di fare, eh, può essere una una parola, può essere un tono, un comportamento, uno sguardo, eh, oppure può essere talvolta anche un rumore, qualcosa che succede, qualcosa di esterno, non necessariamente individuabile in un'altra persona comunque al di fuori di noi. Il fatto sta che ho una visualizzazione negativa e questo già va a comportarmi, va a determinare per quello che riguarda me, un modo di essere diverso. Quindi può portarmi ad essere più timoroso, può può portarmi ad essere più chiuso, oppure viceversa, più sulle difensive, più arrabbiato. E nel fare questo, di fatto, sto sprecando la mia energia e sto dando potere ad un'immagine. E come vi ho detto tante volte, può capitare, o spesso capita, che se uno se ne accorge, dice, caspita! Perché si accorge di cose si accorge che l'immagine negativa la visualizzazione negativa che aveva era solamente un film era solamente un'illusione e anzi la realtà che gli si mostrava era molto diversa ma il fatto che tu la la guardassi attraverso questo filtro attraverso questa saracinesca se vogliamo questo reticolato sugli occhi te l'ha fatta vedere molto offuscata, molto oscurata talvolta anche totalmente deformata e quindi hai comunque sprecato sotto certi aspetti perché ovviamente se riesci a farne tesoro non hai sprecato hai fatto esperienza utile ma hai comunque ehm, dedicato del tempo a vivere un'illusione anziché vivere la realtà che avevi davanti e quando poi questo comporta anche una serie di reazioni come vi dicevo prima il fatto di poter provare paura ingiustificata o una rabbia ingiustificata o qualsiasi altra emozione o anche una forma, come si diceva qui, di depressione, quindi di autosvalutazione, di valutazione negativa di se stessi, che di di per sé non serve a nulla se non a privarmi di energia, di fatto spreco un'enorme quantità di energia. E quindi l'esempio che qui viene fatto è che una manifestazione senza controllo di emozioni negative di questo tipo Qualcosa che noi forse a volte chiamiamo anche libertà o sfogo o un atto di liberazione eccetera, ma di fatto è quello che ci fa sprecare anche tanta tanta energia che uno può aver accumulato invece nel senso di aver guadagnato per sé nel poter osservare se stesso. Perché il principio che qui si sottintende è questo che eh, più io sono in preda a immaginazioni negative, a sentimenti che mi collegano ai centri inferiori e quindi mi fanno sentire, mi fanno autosvalutare o mi fanno sentire, eh, Mm. mi fanno provare rabbia o provare paura o provare dei giudizi negativi su di me o sul mondo esterno o sugli altri, più insomma resto immerso in pensieri ed emozioni di questo tipo e più mi appesantisco e più spreco sostanzialmente energia. C'è un un modo di dire che ho sempre sentito da piccolo, anche se poi, eh, come tante cose, restano solo nei proverbi, non vengono messe in pratica, che quando uno si arrabbia ci vuole il doppio dell'energia, perché ci vuole un sacco di energia che deve consumare per arrabbiarsi, poi un altro sacco di energia che deve consumare per togliersi di dosso quella rabbia, per disarrabbiarsi. È un po' il senso, è questo, e vale per qualsiasi... reazione di questo tipo soprattutto se uno eh, si lascia pervadere da questa cosa in modo incontrollato spreca quindi un sacco di energia sostanzialmente ogni volta in cui invece io riesco a essere consapevole di quello che sto facendo ovvero presente a quello che sto facendo e Mi rendo conto che è un grandissimo sforzo per quello che riguarda me e quindi poi ognuno non si senta solo o lontano perché anche io che ve lo sto dicendo mi rendo conto di, su di me di quanto questo implichi un notevole sforzo comunque sta invece cercando di guadagnare energia sostanzialmente di non, di non sprecarne è come un po' eh, poter lasciare il rubinetto aperto e l'acqua scorre via e tu non la utilizzi o viceversa la luce accesa o o l'auto accesa senza che però tu la usi per poter andare da qualche parte sono esempi banali ma voi lascereste l'auto accesa un'ora o il rubinetto aperto un'ora o la luce accesa un'ora? Molto probabilmente no come lo facciamo però nel mondo esterno sempre che non ce ne dimentichiamo Anche per quanto riguarda me stesso, per quanto riguarda noi stessi, la buona attitudine è quella di poter risparmiare energia e quindi utilizzarla per quello che ci serve. Ma tante volte può capitare che uno si dimentica la luce accesa e quindi consuma energia per niente. Così vale per noi stessi. Però se io spreco continuamente energia, rimanendo su questa metafora, è come se in casa mia lasciassi sempre costantemente la luce accesa e poi mi lamentassi se quando arriva la bolletta, la bolletta è sempre alta. La manifestazione senza controllo delle emozioni negative fa subire un crollo alla frequenza delle nostre vibrazioni. Ci catapulta nei centri inferiori, scaricandoci energeticamente e avvelenando le nostre cellule, anziché favorirne la trasmutazione. Quindi qui si tratta di un processo sostanzialmente quasi inverso a quello che invece si propone, che è quello di una forma di elevazione, di una forma di trasmutazione, delle nostre cellule ma che cosa vuol dire questa cosa qua facevamo l'esempio proprio prettamente alchemico una settimana fa dell'alchimista che trasforma quindi uh, la, mh, la materia in oro o che trasforma il piombo in oro sostanzialmente quindi dell'alchimia che cercava come poi anticipatrice poi di quella che è stata la chimica di poter quindi trasformare le molecole sostanzialmente della della materia in qualcos'altro rispetto a ciò che erano. Ora, che la si voglia vedere in modo fantastico, fiabesco, come qualcosa che poi non si è riuscito, oppure invece una sapienza da poter ricercare, in un modo o in un altro l'analogia con la metafora del, del lavoro su di sé ci sta pienamente perché è un po' quello che si prova a fare di poter trasformare la propria materia inerte, quindi quello che sono i propri pensieri, le proprie emozioni, il proprio modo di di essere, che come dicevamo è eh, automatico perché sono stato formato in un determinato modo, mi sono formato in un determinato modo, quindi sono come sono, come sostanzialmente sono sempre stato e, e ne sono non consapevole e di poter trasformare questa cosa in invece qualcos'altro. Ma è la favola che tutti voi conoscete di Pinocchio, che eh, nasce Burattino, ma poi quello che è il suo desiderio, che alla fine della favola riesce a realizzarsi, è quello di diventare bambino. Noi tutti siamo dei Pinocchi nella misura in cui siamo identificati in in questo nostro costrutto in cui siamo stati forgiati, questa nostra forma di legno, Per usare la metafora e quindi siamo dei burattini. Ma dentro di noi aneliamo ad essere bambini, aneliamo a poter diventare umani, a poter essere ciò che siamo realmente, a poter esprimere la nostra essenza. E così vale per l'alchimia e per l'alchimia soprattutto del lavoro su se stessi. Se non lavoriamo su di esse, non facciamo altro che versare acqua in uno scolapasta e ci troviamo continuamente al punto di partenza. Si intende qui per esse le emozioni negative. Inoltre l'energia acquisita nei momenti di effettivo ricordo, se non consacrata al lavoro, tende a seguire spontaneamente la linea di minor resistenza, come l'acqua che scorre in un vecchio canale Andrà per comodità a fluire nella via più facile, andando a rafforzare i vecchi schemi mentali e le vecchie emozioni negative della macchina. Quindi, se entrambi i movimenti non vengono sorvegliati grazie ad un'attenta auto-osservazione, le paure, le rabbie e i pregiudizi diventano sempre meno gestibili e il nostro stato diviene più penoso di quello da cui siamo partiti. L'autosvalutazione, l'autocommiserazione, la negazione di sé, l'impotenza, la nullificazione prendono il sopravvento e ci schiacciano per abitudine, sistematicamente. qui viene fatto l'esempio proprio dell'acqua che se è abituata a scorrere in un vecchio canale, se trova uno scolo, allora di fatto segue eh, quello scolo comunque che già trova fatto. Altrimenti eh, dovrà forse crearsi lei un canale o comunque disperdersi, ma di fatto queste abitudini che uno ha e anche questi modi di comportarsi, modi di giudicare, di giudicarsi prima di tutto, di rispondere a qualcosa che accade, anche se uno non risponde fisicamente, non risponde verbalmente, non dice qualcosa, però comunque si innesca in lui un meccanismo di pensiero, un giudizio, e questa cosa eh, è appunto come uno scolo già, già fatto, già pronto, già scavato e l'acqua che sono le nostre emozioni se lo trova già lì bello e pronto e quindi segue per abitudine questa linea questa linea di minore esistenza così è quindi per qualcosa che mi accade e io osservo che ad esempio se mi accade qualcosa se non ho l'accortezza e soprattutto la volontà tante volte di andare oltre me stesso in quel momento proprio di superarmi finirò molto facilmente per assumere quel comportamento che ho sempre assunto, che ho sempre adottato, perché è quello che mi è più facile, che sono più abituato a fare. E' anche proprio un discorso, un discorso fisico. Per farvi un altro esempio che potrà essere banale, se uno è abituato ad andare a giocare a calcio, ed è allenato per andare a giocare a calcio, il suo fisico è allenato per quello, quando gli proporranno di andare a giocare a pallacanestro o a rugby, Eh, Dovrà eh, fare uno sforzo perché dovrà rinunciare a fare qualcosa che è abituato a fare, che gli dà più piacere e dovrà eh, forse anche imparare le regole di questo sport, allenarsi in questo sport eccetera. Tutto questo ovviamente per lui comporta uno sforzo, comporta una difficoltà rispetto a fare qualcosa per cui è sempre allenato. Può darsi che questa persona, in realtà, una volta che si che entra nell'ottica di questa nuova attività sportiva, forse il pallacanestro, il rugby, gli, gli piacciono molto di più e gli diano anche molte altre più possibilità di esprimersi che non il calcio. Però finché non lo prova, finché non lo sperimenta, ci sarà sempre in lui la preferenza, ovviamente, a seguire. Quell'attività per cui lui è già predisposto, per cui ha già avuto un'infarinatura, un allenamento, eccetera, perché c'è già in lui un'abitudine. E così può valere per qualsiasi cosa, per le cose che uno fa, che uno legge, eccetera. E qui si parla però non solo di un mondo esteriore, ma anche di un mondo interiore in cui noi seguiamo questi solchi, che è il mondo, come si diceva prima, facendo questo esempio delle emozioni negative dell'autogiudizio, dell'autocommiserazione... di tutte quelle cose che accadono dentro di me... quando io ad esempio mi eh, giudico negativamente... succede qualcosa e io guardo solo il lato negativo... non guardo anche quello che posso aver fatto di positivo... di costruttivo... o o eventualmente fosse una cosa proprio negativa... comunque l'insegnamento che ho potuto trarne... guardo solo quello che ho sbagliato ad esempio... e mi giudico negativamente... Perché mi faccio tutta una serie, ad esempio, io vi spiego come, fun- come vedo che funziono io, ad esempio, mi faccio tutta una serie di pensieri per cui dico, ah, potevo fare così, potevo fare quella, potevo fare in quell'altro modo, in quell'altro modo, di tutte cose che alla fine non servono più a niente, perché dopo che qualcosa è stato fatto, anche se hai commesso un errore, non puoi più tornare indietro a poter cambiare il passato. E oltre a fare questo mi giudico negativamente. Ecco questo è un, un modo di comportarsi, di reagire che anche se io nel farlo ovviamente fisicamente non vado a fare del male a nessuno però comunque ho dei pensieri su me stesso per cui mi faccio del male, mi privo di energia, mi privo di, eh, di poter essere invece eh, armonico, di poter godere, di poter fluire del lato positivo delle cose che succedono. E mi concentro solo su quello negativo, mi autogiudico. Anche questo è un solco che uno può seguire. E quindi, come si dice qui, se prendono il sopravvento ci schiacciano per abitudine sistematicamente. Ma... Io credo che nella vita di tutti i giorni, se uno è abituato a vivere queste condizioni, soprattutto in un mondo poi come quello che ci circonda, che è tutt'altro che un mondo che può sembrare leggero, libero e spontaneo, ma è molto costretto, molto condizionato, di fatto si rischia di vivere un'intera vita schiacciati o un'intera vita tante volte strisciando senza accorgersene. Se avete qualcosa da dire, da aggiungere o da chiedere a quello che è stato detto o a quello che è stato letto, il numero di telefono per poter intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Lo ripeto, 049 880 90 20. Pronto, ciao. Lago. Ciao, Nick.
1: Buona trasmissione. È perfetta.
0: Grazie, dai.
2: Una, una no, perfezione no, no, indiveniva.
1: È, è semplificata proprio perché i veri che hanno scritto la scrittura, in Ref, not, eh, il Dio uccello. Come si è accorto che tramite la scrittura, la pittura, tutte le arti, eh, se non è presenza, presenza del padre autore dialogare direttamente, ingegnano proprio, fanno cose terribili. Per esempio, quando qualcuno legge qualcosa, ma non è colpa del, della scrittura là, ma non è presenza del padre autore è un protesi non c'è il dialogo allora è il farmaco della memoria e si ripete è sempre dall'esterno pronto, è un sorrogato anche se è perfettamente scritto in opera d'arte comprensibile ma si chiama il maestro e il discepolo. In genio proprio il percorso individuale, psicologico, ha bisogno dell'autore, padre. Abbiamo detto dialettica, abbiamo detto didattica da piccoli e telestica, cioè il mondo intuitivo. Non viene proprio, si apre qualcosa, lascia un'impronta, ma non viene insegnato niente e i risultati sono questi qua. Non puoi parlare di niente in questa serra, qualsiasi cosa che dici. Perché l'hanno fatto già in opera d'arte, tramite insegnamenti che hanno dato. Ha detto Nico, ha detto tutti, no? scritto qua, scritto là, capito? Ho fatto tante ricerche, no? importanti la presenza dobbiamo unirsi tutti perché è semplice con una trasmissione in radio non è che, che sbagliano qualcosa sono maggior parte sono tutte dalla parte eh, di fare qualcosa mettono al massimo della potenza intellettuale energia che è energia superiore ma come fa la memoria Prendendo sempre gli stessi eh, insegnamenti dall'esterno. Si chiama chiamano protesi? Come fa? Conosci te stesso? Non è facile. Sono 5.000 lezioni di psicologia e non credono. Pensano che sono qualche coglione, no? Ma Uno Nick... Prende... Sì, ti chiedo scusa, fammi una domanda. Sì,
0: Nick, cosa intendi tu per memoria? La
1: memoria... E la parte migliore, è la vista, la memoria, l'udito, gli strumenti dell'anima, capito? E non hanno origine terrena. Sono connessi con la prima sensazione tramite la parte di ceparea del cervello, là. è come mettere la, la spina di tre pazzi no? in testa. E governa qualsiasi forma fisica del corpo fisico, ogni cellula. Qualcuno lo può dire tante cose. Non dicono che i pulsioni fisici non arrivano, no? Vengono non conosciuti delle cause che ho spiegato prima. Non vengono. Si chiama sindrome, ma prima di trovare sono, sono sintomi. È perfetto. Cervello una bobina è legata con la simmetria di tutti gli organi e non ha niente a che fare con cervello si chiamano sinoli, energia si chiamano psiche somatiche, energia con il corpo fisico, ma non credo che il corpo fisico comanda intelletto, il pensiero dove arriva, dico mille volte, la potenza dato energia superiore, qualsiasi forma, di aggressione per coinventare l'uomo perché non sanno ancora distinzione tra arte e la scienza eh? di non scienziato lo portiamo qua e gli facciamo una domanda semplice cosa studia la scienza perché arte si sa che iniziazione in tutti i campi persino viene trasferito tramite la scrittura responsabilità di chi è vendono miliardi di libri ogni secondo patologie gravi patologie gravissime in realtà è una sola è perfetta non è né di niente né di solo perché vi manca i sensori della percezione dell'esterno e si sa le cause perché succedono quelle cose Buh. è prima volta che ascoltano ti trovi in difficoltà le persone la lingua è la lingua è precisa non guardate tutti i conflitti che stanno succedendo perché li conoscete bene perché arrivano non mi interessa chi ha cominciato per prima e per dopo siamo tutti dentro nessuno non può dire perché e come siamo tutti dentro e dopo viene separato nessuno scappa, sono leggi apisiche che intervengono, si chiamano, eh, come mettiamo una volta quando non c'era corrente sui nostri stabilizzatori fisici, ma vedi, vedi le facce che hanno per 50 anni, da 100 anni, tutti firmati di tutti, vedete che hanno qualcosa, una traccia umana, tutti, non si staccano dalla vita terrena, sapendo che non gli manca niente nel poco tempo possono fare miracoli persino vendono le case vendono il cibo e tutto non siamo stati mai pronti per fermarli abbiamo inventato la repubblica abbiamo inventato la democrazia è difficile di trovarle. abbiamo inventato le leggi ma le leggi ci sono le leggi vuol dire io e te non abbiamo nessun diritto a aggredire l'uno e l'altro o competere perché il diritto universale individuale è già prima di venire noi qua dopo 40 anni mi hanno detto che succederà qualcosa se ho 62 dopo 40 anni erano personaggi queste 8 persone succederà ma non posso curarvi senza effetti collaterali e vai Torna di nuovo dal medico, dopo un mese torna di nuovo dal medico, ma lui non è un medico la prima causa, perché? Per chi lavoriamo noi? Lavoriamo nel settore dell'edilizia, ghiaia, sabbia e tutto, 30 anni e il primo colpo che prende non riesce a pagare la mutua, essendo la nostra moneta, la nostra banca che abbiamo debuttato, delegato e tutto. Vedi che hanno creato malattie che non esistono? Sofferenze enormi delle persone. Ti mettono in dubbio che è incapace e tante cose. Essendo proprio ti chiedo
2: scusa.
0: Ma Nick, ti faccio faccio una domanda, credo più che altro a nome degli ascoltatori forse. Di di chi stai parlando? Chi sono questi loro che citi spesso?
1: Loro sono vittime. Non hanno niente a che fare con i principioli universale, umano, perché li hanno ingannati da secoli, generazioni di generazioni, generazioni di generazioni e non hanno nessuna colpa, sono un numero, un'arma, hanno inventato la patria, hanno inventato tutto, la bandiera, gli eliti e tutte le cose. E quando lasciano la vita terrena, no? vanno proprio nel loro paese. Io ho aiutato nessuno, non ha niente di aiutare, hanno inventato la parola imprenditore, datore, artigiano. Non siamo una comunità di cittadini liberi, perché non ti serve niente se tu hai un progetto, la moneta è inventata per controllare gli abusi, accumulo. E no. Qua si tratta solo della violenza verbale, non si tratta di inganno, perché è difficile ingannare un essere umano. Si tratta, noi abbiamo la forza, noi abbiamo l'esercito, sono i nostri figli, eh? sono i nostri figli, anche se non sono stati generati da noi, sono i nostri figli.
0: Nick, va bene, adesso lasciamo spazio anche a qualcun altro, Ma ti ringrazio di, questi, di queste inventato riflessioni. inventato
1: parola povertà, poveri sono quelli pieni di sei.
0: <ride> esatto, bellissima cosa. Ciao grazie. Nick, grazie a te, un abbraccio. Ti
1: bene anche se non mi credi. No?
0: <ride> <ride> ciao Nic, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Grazie anche a Nick con i suoi spunti di riflessione. Direi che soprattutto questa chicca finale è bellissima relativa alla povertà. Effettivamente ogni cosa dipende sempre dal punto di vista perché se vogliamo guardare alla povertà materiale come spesso la si intende, la povertà uno pensa che è una mancanza. Ma mancanza di cosa? Allora se uno dà il valore esclusivamente al denaro è la mancanza di denaro. Ma di fatto credo che la parola povero non nasca in quanto meno dal, da un discorso finanziario o monetario, forse il vero povero è effettivamente chi ne ha tanto perché ha solo pensato ad accumularlo e quindi si è privato di una possibilità, come vi dicevo prima, anche della possibilità di poter fruire della vita, delle cose della vita e quindi ognuno di noi forse è povero in questo senso, al di là del fatto che abbia tanti soldi o meno ma nella misura in cui, e io parlo sicuramente per me, ma resto semplicemente costretto in questa dinamica in cui mi sono autocostruito, in cui vivo, in questa so, sostanzialmente uh, vasca per i pesci rossi, ecco boccia per i pesci rossi, eh, resto povero perché resto privato, privo di tantissime possibilità di sperimentare qualcosa di diverso e che non mi sono date ovviamente dal conto in banca piuttosto che dallo stipendio, dalla rendita finanziaria, ma mi sono date semplicemente dall'apertura che io posso avere nei confronti della vita, perché qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che vivo, qualsiasi cosa che faccia, posso viverla pieno o posso restare nella mia pochezza, nella mia povertà, nella mia ristrettezza. altro spunto che voglio prendere, insomma, tra i tanti che ha dato Nick, è sicuramente quello della... anche una delle ultime cose che ha detto relativamente ai nostri simboli, al no? fatto che dica hanno... qualcuno ha inventato comunque una patria, una bandiera, un... sì, sono tutte cose che poi vanno a qualificare il nostro senso di appartenenza, poi ovviamente non, non entro in discorsi di tipo politico in cui ognuno può avere i propri ideali, le proprie idee, ma resta il fatto che poi la storia la fanno in pochi e tanti la subiscono poi la raccontano e quindi la raccontano in pochi e altri se la bevono o ci credono e poi da queste cose nascono comunque gli stati, le bandiere, i sensi di appartenenza, le guerre l'idea che abbiamo di come sono andate le cose che poi è un'idea che abbiamo, non è detto che sia così anche tutto questo va a forgiare il nostro campo collettivo e il nostro modo di essere, il nostro senso di identità, oltre poi alle condizioni che sono invece più prossime alla nostra famiglia, alla nostra esperienza eccetera. Quindi di fatto quante cose sono vere di quelle che crediamo sia in generale nel collettivo che per quanto riguarda noi stessi la la nostra piccola vita o grande vita.
3: Sono Antonio, sono Antonio Taraccella.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
3: Eh, buone... Allora, ammesso che esista un istintivo naturale, oppure culturale, eh, atteggiamento di economia della vita, cioè una, Pronto?
0: Sì, sì, ti sto ascoltando.
3: una valutazione di costi e benefici, mi conviene o non mi conviene, nella tua tua visione delle cose, nella tua impostazione iniziale, in quello che, che stai esprimendo, come lo classifichi, lo chiami? La resistenza al cambiamento e soprattutto, e solo perché tu di questo parli, dell'individuo, della persona. La resistenza al cambiamento di ognuno di noi e l'essere chiusi o aperti, come anche nella società, nella comunità. Comunità aperte o comunità chiuse. Comunità che accettano, favoriscono il cambiamento e comunità che si rinchiudono, diffidano, hanno paura del cambiamento. Questa, non so se chiamarla logica di vita, questo non lo so, che che si ripete continuamente nella tua visione, in questa esplorazione di sé, come, come, la, come, come la chiami? Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora, la, l'apertura o la chiusura di, di cui parla Antonio relativa quindi a me stesso o ad una comunità e la resistenza al cambiamento. Come possono essere classificate? Di fatto, come Antonio stesso dice, può esserci una resistenza al cambiamento, ma poi bisogna vedere da che cosa è comunque denotata. Io posso parlare ad esempio della resistenza al cambiamento che io ho, quindi il poter essere attaccato a un'idea che ho di me, oltre a delle abitudini e delle convenzioni di un modo di essere, e che lo faccio perché credo che quello sia l'unico modo di essere, o comunque sia quello giusto, o che ehm, altri possano non avere diritto a suggerirmi comportamenti diversi, ma Io credo che ognuno di noi poi quando vive nel suo mondo e filtra tutto attraverso quello che è il suo filtro personale vive di fatto in un mondo, vive in una bolla e quindi già al rendersi conto che il proprio mondo non è necessariamente il mondo, che il proprio mondo non è necessariamente il mondo degli altri e quindi il poter vedere che ci sono modi di comportarsi modi di essere che non necessariamente sono migliori dei nostri dei miei o peggiori dei miei ma che ne esistono di altri di fatto eh, e che hanno pari diritto ovviamente ti fa entrare a contatto con la realtà e la prima realtà con cui entri a contatto è il fatto che tu non sei solo al mondo o che tutto il mondo non gira intorno a te Che può essere una cosa banalissima eppure in realtà è la convinzione che credo ognuno un po' si porti dietro nella misura in cui eh, crede che tutti ragionino come lui, pensino come lui, agiscano come lui, abbiano il suo modo di vedere la realtà. Perché poi in base a questo modo che ho di vedere la realtà forgio di fatto ciò che sono, forgio le mie convinzioni, i miei convincimenti eccetera, le inclinazioni di cui si parlava prima quindi il fatto che l'acqua scorra in un determinato modo seguendo un canale che è già impostato quindi per me la resistenza al cambiamento se viene intesa come resistenza a poter accettare l'esistenza dell'altro di qualcosa di diverso di qualcosa anche che può essere radicalmente diverso che io non contemplo è un rimanere attaccato a ciò che sono stato al passato o ad un'idea perché a volte uno rimane attaccato ad un'idea di come le cose sono state, ma non necessariamente sono state effettivamente così come lui crede che siano state. Questo può valere per la storia che citava Nick, può valere per anche la propria storia personale, perché uno si fa un'interpretazione che è spesso quella che gli conviene di più, si fa una costruzione delle cose per tutelare il il proprio io di fatto, e però non necessariamente le cose sono andate così, e questa è una costruzione che lui si è fatto per comodità o per, tut- o per paura o per tutta una serie di motivi, una ricostruzione mentale, o perché è stato, eh, ha interpretato la realtà alla luce di quella visualizzazione negativa che citavamo prima, che molto ci condiziona e ci fa privare di energia. Quindi io lo vedo in questo modo, come un rimanere attaccato al passato, nella misura in cui non mi confronto più che altro non accetto la realtà perché secondo me è più che accettare il cambiamento che dà un'idea a volte che può essere anche di forzatura perché poi non sempre il cambiamento è un cambiamento in meglio ma comunque accettare l'esistenza di altre realtà accettare che ad esempio il mondo che io credo non è il mondo che è o che io non sono come credo di essere accettare che esistono anche gli altri che poi non significhi necessariamente che io debba condividere non significa necessariamente che io debba buttare via tutto quello che sono per sposare quello che sono gli altri perché sennò non avrei capito niente non significa necessariamente anche che un cambiamento credo che mi viene propinato pensiamo a quelli tecnologici eccetera Nella luce in cui vanno, ad esempio, in quello che diceva Nick, cioè in un mondo sempre più finanziario, quindi forse sempre più costretto, più condizionato, che sembra libero, ma in realtà è sempre più condizionante, sempre più eh, schiavizzante, non necessariamente io devo accettarli, però posso valutarli, posso prendere atto che la realtà è questa, non fingere che non esista e provare a discernere, eh, non esserne quindi schiacciato, non è necessariamente che io debba ballarli, però comunque li contemplo, ne contemplo la possibilità, e eh, mi metto in discussione, questo quindi vale, vale in generale. Io non so quindi se possano esistere delle comunità uh, aperte, questo io non lo so, so che c'è la la possibilità per ognuno di noi di aprirsi o meno a un'esperienza, ma però eh, credo che per le comunità il discorso sia sia diverso, perché bisognerebbe che fossero comunità a questo punto in cui eh, la maggior parte, quantomeno degli degli individui, delle persone, sono consapevoli di questa necessità di potersi aprire, dell'utilità di poter accettare la realtà, e dunque allora si avrebbe una comunità formata in questo modo, che quindi accoglie, ma che quindi eh, fruisce della vita, accoglie eh, le le nuove possibilità, il nuovo, il futuro. Ma io ho potuto vedere come ognuno di noi, alla fine parlo per me e parlo di una condizione che vedo attraverso me, che credo sia una condizione umana... eh, deve superare, deve fare questo sforzo per superare, per andare oltre se stesso. E dunque, dovendo fare questo sforzo, eh, la tendenza che uno avrebbe è que- sarebbe quella di tirare i remi in barca, di eh, fare uno sforzo, ma non troppo, e eh, seguire la linea di minore esistenza, come si diceva prima, e quindi quello a cui uno è abituato. E quindi è più facile in questo senso chiudersi. E se ognuno ha questa tendenza, poi è difficile che a livello eh, più grande, a livello collettivo, possa crearsi una condizione che invece è di apertura, secondo me. Quindi ognuno forse può lavorare su se stesso perché questa cosa possa avvenire, eh, avvenire in lui. E come dicevamo anche in altre puntate, poi possono esserci anche delle degli esempi più grandi, delle reti più grandi, quindi non solo centri come il nostro, come altrove o altri che fanno comunque, hanno un indirizzo di vita simile, un indirizzo di scoperta di sé simile, comunque uno scopo simile e realtà di questo tipo forse spontaneamente potranno entrare in sinergia e pian piano eh, poter dare alla luce qualcosa di nuovo un nuovo paradigma questo è come io io vedo le cose grazie eh, a te Antonio di avermi dato la possibilità di esprimerlo Noi siamo scienziati e qui si tratta di lavorare come veri scienziati, trasformando se stessi cellula dopo cellula, oltre ogni possibile verità e illusione. Per quanto una via possa risultare valida in se stessa, Resta però il fatto che la vera luce entra in noi solo nella misura in cui lasciamo la finestra aperta. È sempre solo una nostra diretta responsabilità che crea un'apertura verso il nuovo e solo tu puoi sforzarti per conquistare la tua realtà inginocchiandoti al divino che in te dimora per elevarti verso l'essenzialità di tutte le cose. Questi sforzi rivolti al risveglio sono atti eroici che parlano di libertà, ma che se letti nel sonno della mente ricordano solo la paura della schiavitù in cui si versa. L'Io di superficie, la persona ordinaria, riconosce solo ciò che crede e pensa di essere. Qui vengono citati gli sforzi eh, di cui vi dicevo prima e quindi il il fatto che attraverso questo sforzo io riesco a creare pian piano delle rotture in questa corazza che che mi abita di fatto, che uso come abito ma da talmente tanto tempo che credo che sia il mio unico vestito, che questa corazza sia addirittura la mia pelle, la mia unica forma. Attraverso questi sforzi di fatto io compio dei piccoli atti di liberazione, che poi di per sé dovranno essere continuati e ripetuti nel tempo, e tante volte eh, eh, dovrò metterci ancora più sforzo perché crea una forma di energia, a volte di resistenza, che può essere uguale e contraria, e che mi riporta, tenderebbe a riportarmi ancora più indietro, più voglio uscire da questa, da questa dinamica, da questa costruzione e più questa invece vorrebbe riportarmi indietro ma sono atti qui si dice che parlano di libertà ma che se letti nel sonno della mente ricordano solo la paura della schiavitù in cui si versa perché una persona che è schiava questo è il il senso che io vi leggo che una persona che è schiava e non è consapevole di esserlo di fatto vedrà tutto alla luce della schiavitù e quello che temerà all'esterno, soprattutto poi se va a vivere esperienze nuove, se va a vivere qualcosa di nuovo, è quello di rimanere schiavo, di rimanere imprigionato, incastrato, eccetera. Ovvero effettivamente di vivere quello che lui o lei sta vivendo in quel momento, che io sto vivendo in quel momento se ho questa paura, ma di cui non sono consapevole. Quindi quello che proietto all'esterno, anche nella forma delle paure, e qui per questo si citava l'aspetto dell'immaginazione negativa, è sempre e solo quello che io sono. In questo senso quindi la realtà e gli altri, nella misura però in cui uno se lo ricorda, sono uno strumento per poter indagare me stesso, perché quello che io proietto sugli altri, effettivamente sulle esperienze o le mie paure, di fatto è quello che io sto vivendo in quel momento. E allora, Uno può eh, di fatto usare la realtà come strumento per conoscere se stesso, come specchio per conoscere se stesso, se si ricorda di questo. Se non si ricorda di questo, invece, entra in una dinamica per cui attribuisce agli altri le cose che lui invece proietta proietta loro sopra e che appartengono a, a me stesso, a se stesso, e attribuisce... All'esterno invece delle responsabilità di come lui vive dentro, di come lui sta o di quello che gli succede, quando qui si dice è sempre solo una nostra diretta responsabilità che crea un'apertura verso il nuovo e solo tu puoi sforzarti per conquistare la tua realtà di fatto. Quindi la realtà non è qualcosa che subisco solo passivamente ma è qualcosa che posso conquistare. Quindi in un processo interiore in cui anche, eh, diciamo, le le favole o molte saghe mitiche, pensiamo a quella della ricerca del Graal,
2: eh,
0: il Graal altro non è di fatto che la nostra essenza, almeno io lo leggo così. E quindi in molti provavano a ricercarlo, ma nessuno poi di fatto lo trovava, perché eh, non è qualcosa che si può trovare... Eh, attraverso il uh, che, che si può non è qualcosa che si può comprare o che si può trovare nel modo solito perché è qualcosa che esiste dentro di me ma a cui io posso accedere solo se mi trasformo solo se io cambio ciò che sono se io rinuncio ad una serie di costruzioni che mi sono creato nel tempo che di fatto sono quella maschera di cui parlavamo una settimana fa e quindi il fatto che a un certo punto però io mi identifico nella maschera non mi ricordo più di essere quella maschera e dunque agisco e mi comporto seguendo un copione ma che io difendo come fosse il mio unico modo di essere il mio unico l'unico il copione che io recito di fatto e che non mi ricordo più che è un copione che io ho accettato di seguire ma che io seguo come se fosse l'unica mia possibilità che ho pronto
4: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Abano.
0: Lorenzo Di Abano, ben trovato.
4: Adesso ho aperto la radio perché è stato parlare di, 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 di noi, se siamo o non siamo. Io mi ricordo di aver visto un film che era negli anni 70, cioè Truman Show. Sì. E quindi lì si veniva proprio descritto perfettamente quello che... Noi pensiamo di essere noi, eh, lui era un rappresentante, lui, insomma, lui era uno che, che aveva delle doti grandissime ma, di fare delle cose, ma in realtà era solo guidato, perché in realtà eh, non era, eh, di fatto, era inconsapevole insomma, di quello che faceva. E questo eh, non avviene in tutti i campi, secondo me. Eh, anche nell'attualità si può vedere, non si so, devono trasferire le cose di cui lei sta parlando, di un sistema dove i mezzi di comunicazione sono loro che in ultima fanno, dicono la parola adesso, gli influencer, purtroppo se l'individuo non si forma leggendo varie cose, eccetera non ha gli strumenti per insomma, vedere il presente più realmente possibile, in realtà eh, siamo solo, come si dice, guidati, eh, cioè, da un sistema che, che ci porta a scegliere e decidere che pensiamo noi di farlo, ma in realtà facciamo quello che ci dice la televisione e i giornali ecco la conclusione in sostanza è questo io intanto la saluto e buon proseguimento
0: grazie Lorenzo, alla prossima altrettanto <sussurra> grazie perché è un bel, un bel film quello che ha citato Lorenzo Truman Show sicuramente dà un'idea di come ognuno di noi può vivere la realtà Credo sia nel sia come diceva lui in un aspetto più collettivo in cui di fatto siamo influenzati da quello che ci viene detto, raccontato senza che lo sappiamo, sia proprio nell'aspetto di, di come io vivo un'idea di me stesso e quindi e questa non è reale vivo tutti i giorni in un Eh, in uno show televisivo eh, in cui ogni cosa della mia vita è calcolata in cui c'è qualcuno che calcola tutto eh, e anche le persone che entrano ed escono dalla mia vita la mia fidanzata i miei genitori eccetera sono in realtà delle comparse pagate per recitare questo quindi l'esempio di di Truman Show che è il film che citava eh, Lorenzo e non mi accorgo però di tutto questo e penso di essere libero fino a che non succede qualcosa, non succede qualche imprevisto, qualche inconveniente, qualcosa che si rompe e che questo mi dà la possibilità quindi di poter vedere la realtà, di poter far emergere eh, la realtà. E' che tante volte poi noi facciamo finta di non vederla. E L'aspetto che lui citava poi adesso sicuramente del condizionamento mediatico e non solo è è uno spunto di riflessione molto interessante perché indubbiamente se nel piccolo della mia vita io sono costruito in un determinato modo, in realtà io credo di essere libero ma di fatto il Il modo che io adotto come comportamento è solamente una modalità a cui mi sono abituato nel tempo, a cui mi sono conformato ed è meccanico che non è spontaneo, non è libero, inevitabilmente anche nel macro della realtà collettiva non potrà che essere così. Ma come io credo di essere libero e però di fatto sono vivo in preda, preda agli automatismi, sono credo di essere bambino e invece sono un burattino, ma non so di essere un burattino e credo di essere un bambino, Eh, non potrò mai uscire da una schiavitù di cui non sono consapevole e forse questa è l'illusione più grande o sotto certi aspetti la la cosa più sofisticata anche credo nella nostra società nella nostra presunta idea di libertà che noi crediamo di essere liberi ed è quello forse che ci, eh, ci condiziona nel rimanere schiavi non siamo consapevoli di essere schiavi pensiamo di essere liberi perché possiamo soddisfare i nostri desideri Eh, o perché crediamo di poter avere una voce ma di fatto come dice Lorenzo molto spesso un sistema funziona bene perché ti convince di essere libero di essere tu a fare delle scelte quando a monte però sei condizionato e dunque Di fatto tu agisci in un modo che dici sì sono io che lo faccio, sono io che mi comporto in questo modo ma in realtà tu ti stai comportando in questo modo semplicemente perché a monte sei stato eh, condizionato di molto senza che tu te ne potessi accorgere. Quindi alla fine in realtà non sei libero, ti stai semplicemente comportando come qualcuno ti ha condizionato a comportarti. E questa è sicuramente una cosa molto sottile perché a differenza di un regime, di una dittatura in cui qualcosa viene imposto in modo palese, rende molto più difficile poter uscire da questa condizione di schiavitù rispetto a quella di un regime perché devi prima uh, assumerti la responsabilità di questa, di questa schiavitù, devi prima accorgertene, e devi prima volerne uscire e, e sicuramente non è una cosa... Facile, Non è una cosa piacevole, però è, se uno arriva a questa considerazione deve accettare anche che questa è la realtà per poi poter fare un passo in una direzione diversa. L'ascoltatore a riprovare a chiamare, non abbiamo molti minuti a disposizione, ma 3-4 minuti. Diciamo, se vuole esprimere qualcosa lo può ancora fare. superficie la persona ordinaria riconosce solo ciò che crede e pensa di essere. Se siete chiusi, rigidi, orgogliosi, timorosi, ottusi e attaccati all'io e al me stesso, nulla potrà entrare, nessun acqua di fonte potrà dissetare il vostro essere. L'alchimia è una delle vie che, se seguite con devozione e dono di sé, portano fattivamente al risveglio della coscienza. scopo del praticante di alchimia consiste principalmente nella progressiva apertura del cuore. Aprendo il cuore entriamo in una nuova dimensione della coscienza che ci consente di scorgere la realtà oltre l'illusione. Questo fa sì che veniamo proiettati in uno stato di benessere costante in cui le virtù superiori, forze coscienti quali la libertà, la fede e la giustizia, muovono i nostri movimenti interiori non più dipendenti dai legami con gli altri o dalle situazioni del mondo esterno. Tale stato viene definito illuminazione o risveglio. Un pensiero superiore, un'intelligenza più acuta, una straordinaria creatività e l'immortalità sono gli effetti collaterali del risveglio dell'essere umano. Ma fa attenzione, tu che leggi con la fronte aggrottata, il tuo risveglio, la tua libertà, la tua fede e la giustizia sono una tua diretta responsabilità per far sì che scorrano in te devi divenire coppa accogliente e non più lama tagliente. E ricorda, nessuno può svegliarti Con queste parole e queste ultime note musicali anche la puntata di oggi degli Altronauti giunge al termine. Il brano che vi ho letto e che vi ho commentato è tratto dal libro Metallurgia Metafisica che è il primo volume della collana Sintesi e frammenti di pensiero vivente pubblicato dalla nostra casa editrice Sei Altrove Edizioni lo trovate sul sito che è www.seialtrove.it ripeto, www.seialtrove.it, dove trovate riferimenti un po' alle cose che facciamo, le nostre rubriche con altri testi che eventualmente possono eh, esservi di aiuto, come spunto di riflessione o di interiorizzazione, e anche abbiamo una rubrica settimanale per chi eh, vuole iscriversi, che è il pensiero settimanale ed è un, un pensiero che mandiamo via e-mail la domenica, che può essere di di aiuto proprio per una forma di riflessione o di interiorizzazione di guardare le cose in modo diverso gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo quindi l'8 luglio sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. avremo con noi anche un gradito ospite e quindi restate con noi e soprattutto restate in ascolto di Radio Cooperativa alla prossima e grazie a tutti voi Lascia il tuo sguardo dietro l'apparenza Una musica arcana catturerà l'anima tua